1: Olá. Eu sou o Luiz Gustavo Pacetti, jornalista especializado em marketing e inovação. Fui convidado pela MMA para apresentar o podcast Masters of Marketing, que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e negócios da América Latina. Neste episódio, episódio que encerra essa nossa primeira série com o Recap de 2020, a gente acompanha um papo que teve a participação do Fabiano como host, o Gus, Gustavo Aguiar, que conduziu, diretor de marketing e transformação digital da Johnson Johnson, nosso parceiro mediador aqui, e Andréa Salgueiros da Ripple, sobre o papel das lideranças nas dinâmicas de inovação e transformação digital, mas sobretudo sobre a história de vida profissional dela. Fabiano, eu achei bem legal a clareza que ela teve na trajetória profissional. Te sou dessa
0: forma também? Esse episódio é um Masterclass, que a gente chama de Masterclass. Ela contou pra gente como ela trilhou a carreira dela, a importância dos mentores. Ela contou pra gente de coração aberto alguns dos segredos pra construir uma carreira de líder liderança de sucesso. E eu achei legal a gente trazer o Gus para essa conversa, porque o Gus fez parte de uma equipe da Andrea lá atrás, quando a Andrea trabalhava na Unilever, e por isso eu acho que foi uma troca muito muito bacana. Os dois já se conheciam há bastante tempo, tinham ali uma conexão muito bacana, é escutar e aprender. Vamos a aula então. Música
2: tive e tenho uma mentora mulher que Helena Wong, ela foi CEO de várias empresas, trabalhou na Procter mora nos Estados Unidos, ela foi uma grande mentora e tive grandes mentores homens, eu sempre tive duas mentorias em paralelo, hoje eu tenho o privilégio de ter o Alan Joe, presidente da Unilever, como meu mentor, me ajudando a ser bem sucedida na minha posição de CEO e tive outros grandes mentores na minha carreira, como o Keir que foi presidente da Operação do Brasil aqui da Unilever, depois foi presidente dos Estados Unidos, Guilherme Loreiro que hoje é o presidente do Walmart no México eu tive grandes mentores e gente que de verdade me estenderam a mão e, e me ajudaram bastante na minha carreira então eu nunca abri mão disso sempre busquei ajuda e sempre busquei ajudar outras pessoas nesse processo de desenvolvimento
1: Bom, super legal. E um momento em que se discute o futuro do trabalho, das carreiras, né, do, do talento profissional, ouvir a trajetória da André e o quanto ela planejou, buscou, rompeu a falta de diversidade, eu acho que é um aprendizado interessante, uma masterclass, como o Fabiano disse, alguns conceitos importantes, lifelong learning, reciclagem, mentoria, que ela destaca muito, acho que são palavras-chave para determinar, porque a gente vive hoje nessa reinvenção constante do que a gente entende como trabalho.
0: E para me ajudar a bater um papo com a Andrea Salgueiro, CEO da Whirlpool, nossa convidada de hoje nessa edição especial do CXO Talks, eu chamei o meu fiel escudeiro, meu chairman, o um homem por detrás da transformação do marketing da Johnson, Gustavo Aguiar. Como sempre, um prazer ter você aqui com a gente, Gus. E Andrea, obrigado pela tua participação. A gente já se conhece há algum tempo, desde quando você estava em outra empresa e é a primeira vez que a gente consegue te convencer a estar tá aqui com a gente, pra gente é uma honra ter você aqui com a gente. Vou passar a palavra pro Gus e volto para participar do bate-papo aqui com vocês, trazendo perguntas da nossa audiência também, tá bom? Gus, é
3: contigo, meu amigo. Obrigado, Fabiano. Boa noite. Boa noite, Andreia. Boa noite todo mundo que tá assistindo a gente. Ah, muito legal estar de volta aqui. Um prazer imenso, uma honra na verdade, estar dividindo com você, Fabiano, mas com a Andréa. A culpada aí por eu estar mundo <risos> de comunicação, transformação, ação, marketing, pedir quando você tem uma líder como a Andrea impactando o seu início de carreira, é muito legal. Abre muito o portfólio de possibilidades do que você pode fazer e acho que o currículo dela mostra isso. Então, Andrea, uma honra estar aqui com você. Sempre te falei, mas obrigado por ter impactado, mudado, transformado a minha carreira várias vezes, quando a gente trabalhou junto na Unilever e vendo as transformações que você promove por aí. A gente vai bater o papo hoje um pouco para ouvir a sua carreira, esse zig-zag legal que você fez por várias áreas. Uhum. É um especialista na diversidade, isso é muito legal. Falar um pouco de gestão, como você traz tudo isso que você aprende para o seu dia a dia, para os seus times, para a sua inovação. E ouvir um pouco do que você está fazendo de futuro. Vamos começar falando um pouco de você e da sua carreira. Quem que é a Andrea? Como que você construiu essa carreira? Muito legal. Obrigado, bem-vindo.
2: Obrigada. Boa noite, boa noite a todos. Queria mais uma vez agradecer Fabiana e Gustavo pelo convite. É um privilégio estar aqui com vocês e principalmente de ter a Wilpo representando a, a empresa que eu lidero, fazendo parte também do MME, a primeira vez. Eu acho que uma empresa de bens duráveis faz parte dessa discussão, então também é inovação nesse sentido, eu poder também estar trazendo uma visão de uma indústria diferente das de bens de consumo. Então, começando um pouco com a minha carreira, Carreira. E, Gustavo, para mim é um privilégio também estar com você, minha cria. Gustavo trabalhou comigo lá atrás, mas eu vim de uma família de classe média. Eu comecei muito cedo, eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu falo aqui para minhas filhas, elas não acreditam, porque elas estão terminando high school com 17, 18. Eu já estava no primeiro ano de economia. Eu era uma menina na faculdade e eu comecei a trabalhar muito cedo para poder ajudar meus pais. Meus pais não tinham uma situação financeira tão sólida e eu decidi, então, já entrar na faculdade e começar a trabalhar para poder ajudá-los. Eu sou economista de formação, com graduação em marketing e business. Vou falar bastante disso, eu nunca... Essa é uma outra característica minha. Comecei trabalhando na área comercial financeira do grupo Arcor, e foi lá que eu percebi que não era isso que eu queria. E comecei, então, a buscar outra oportunidade, acabei entrando na UMA PBDO, pela área de criação publicitária. Fui diretora de criação, e depois fui a área de planejamento estratégico, que era a área que eu mais gostava, em atendimento, onde um os meus clientes, que era PepsiCo, me apresentou a Unilever. Aí entrei na Unilever falando, bom, vou ficar aqui alguns anos, depois eu saio, eu acabei ficando 29 anos, encontrei meu marido na Unilever, fornecedor, casei com ele. Tive minhas filhas na Unilever, então eu passei praticamente boa parte, mais da metade da minha vida na escola que foi a Unilever e lá tive o privilégio de, de trabalhar com o Gustavo e muitas outras pessoas bacanas que marcaram a minha carreira. Dentro da Unilever, dentro do mercado de bens de consumo, eu trabalhei em várias áreas, trabalhei na área comercial, Trabalhei na área de vendas. Trabalhei muito da minha carreira em marketing, onde foi a minha escola. Toquei praticamente todos os business da companhia. As minhas últimas posições foram posições globais. Eu fui local, já fui regional e fui global. E eu acho que a maior guinada que eu dei na minha carreira sobre todo o aspecto de diversidade foi na minha posição global, nas minhas duas últimas. Então, minha última posição global foi como executive vice president global, reportando direto ao presidente global, ao Paul Poma, na época época, num grande projeto de transformação organizacional, de transformação de eficiências operacionais e transformação digital. Eu tive a oportunidade de olhar a companhia inteira, todos os clusters, todas as funções e todos os business. Eu reportava direto para o Leadership Executive Team da Unilever e lá foi realmente a minha grande escola para me preparar para a posição que eu tenho hoje, que é a posição de CEO da Unilever. mas eu vou chegar lá. Antes disso, eu também fui a vice-presidente global da área de dressings ainda dentro da parte de general management e marketing para Unilever. Então, eu estava no olho do furacão, tocando um business bastante grande, com 35 marcas, 36 fábricas em 90 países. E como se fala de diversidade ali, é o máximo da diversidade, porque eu tinha, minha financeira da russa, eu era a única latina, minha brand VP era inglesa, eu tinha vice-presidente chinês, indiano, americano, mexicano sul-africano, ali era a diversidade belga, eu tinha a parte de &D, eh, localizada em Rotterdam, uma parte do meu business focado na França, a grande maioria do meu staff ficava em Londres e eu baseada no Brasil. Aqui para mim foi, quando se fala de trabalho remoto, hoje todo mundo celebrando, mas quatro anos trabalhando nesse esquema foi bastante solitário, eu sentia falta de estar com as pessoas, de ver as pessoas, mas me deu uma grande bagagem sobre o ponto de vista cultural, diversidade, de gestão, de estilos diferentes, de culturas diferentes e de entender o negócio sobre vários aspectos. Mas chegou um ponto, eu sou sempre fui, o Gustavo sabe, uma operadora e eu estava num cargo mais consulting-like. Não é meu estilo, eu gosto de ter o painel, de tocar a operação, de ter um impacto real. Meu propósito como líder é transformação e transformação eu sei que é uma palavra muito grande e abarca muitos significados, mas transformação eu estou falando de ter um impacto real no negócio, ter um impacto real na vida das pessoas que trabalham perto de mim, ter um impacto na minha minha família, de fazer a diferença, de deixar um legado e de confront fixed mindset. é Esse sempre foi um ponto e o Gustavo sabe, eu nunca me contentei com o status quo, sempre tive uma curiosidade intelectual e sempre quis desafiar o status quo. E você, estando numa posição de consultoria, você não consegue ter impacto real e ter um efeito claro no teu grip do negócio. E aí eu decidi começar a olhar o mercado e nessa de bater um papo com o um Hunter aqui ou ali, apareceu a oportunidade do grupo, uma empresa líder, mais marcas líderes, marcas que estavam dentro da minha casa, com o desafio de tocar exatamente o que eu queria, que era a posição de liderança como presidente e CEO, eu falei eu vou tocar o que topar o desafio, apesar de 29 anos numa mesma empresa de mudar, então isso também fala bastante de mim eu gosto de sair da minha zona de conforto mesmo dentro das mais diferentes coisas dentro da companhia, e para mim é um privilégio hoje estar liderando o RuPaul, uma grande empresa, e aqui eu vou poder exercer o meu propósito no máximo, seja na minha reinvenção como líder, no meu upskill, aprendendo sobre uma indústria nova, sobre um mercado completamente diferente de fast moving. Eu sempre falo que Home Appliance fica entre indústria automobilística por um investimento de capital intensivo e uma, uma certo dinamismo de fast moving, consumer goods. Então, é uma situação bastante diferente da onde eu vim. E eu decidi fazer essa mudança porque eu queria estar all in. Quando você não está all in numa coisa, é melhor você mudar. E aqui, eu de verdade estou podendo viver o meu propósito ao máximo. Então, isso é um pouco o resumo. E aí, o que eu fiz nunca parei de estudar, fiz vários cursos, desde pós-graduação cursos de especialização finanças na Inglaterra, liderança em Harvard liderança em SEAD, curso de General Managers né, em Singapura eu realmente nunca parei de estudar e eu dediquei meus dois últimos anos a fazer um upskill significativo na área de, de digital online e e-commerce, e que me ajudou bastante na minha colocação dentro da companhia hoje.
3: André, é muito legal, você fala de uma forma muito fluida e natural de um desenvolvimento de carreira, mas que no fundo a gente percebe uma preparação, tem muita intenção nessa carreira. Sim. Conta um pouco pra gente, ainda nesse caminho, como que, obviamente, você falou muita gente bacana passou pela sua gestão, passou do seu lado, como que é um pouco esse desenvolvimento de novas gestoras? Como foi fazer parte cedo de bordes mais masculinos e depois de começar a ver bordes mais femininos? Como é tirar essa coisa? Ah, o marketing pode ser coisa de mulher. Eu lembro de você sempre falando muito disso, né? Eu comecei numa área em que ah, tinha que ser mulher. Conta um pouco dessa diversidade de preparação.
2: Me perguntaram uma vez isso, Gustavo, se eu me preparei ou se a coisa aconteceu por acaso. Não, eu me preparei. Me preparei bastante. Em 2010, eu fiz um treinamento, que eu comentei agora há pouco em Harvard, um treinamento de liderança. E lá eu tive que preencher um negócio chamado Challenge Statement, onde você desenhava como você enxergava a sua carreira em 10 anos. E quais eram os roadblocks, quais eram a sua urgência, quais eram os stakeholders que você tinha que se relacionar, e quais eram os pontos que você tinha que desenvolver, teus sweet spots, teus blind spots, e ali ficou claro que eu, nesse momento, desenhei que eu queria ser uma CEO, uma CMO, ainda não tinha certeza se era CEO puro, e comecei, então, a trabalhar com mentoria, então, o primeiro ponto que eu digo, mentoria me ajudou muito nesse processo, e a mulher é extremamente importante, eu acho que são duas coisas, e fala muito de coaching, mas mentoria é a chave, eu tive e tenho uma mentora mulher, que Helena é Wong, ela foi CEO de várias empresas, trabalhou na Procter, mora nos Estados Unidos. Ela foi uma grande mentora e tive grandes mentores homens. Eu sempre tive duas mentorias em paralelo. Hoje eu tenho o privilégio de ter o Alan Joe presidente da Unilever, como meu mentor, me ajudando a ser bem-sucedido na minha posição de CEO. E tive outros grandes mentores na minha carreira, como o Keir Skruetov, que foi presidente da Operação do Brasil aqui da Unilever, depois foi presidente dos Estados Unidos. Guilherme Loureiro, que hoje é o presidente do Walmart no México. Eu tive grandes mentores e gente que de verdade me estenderam a mão e me ajudaram bastante na minha carreira. Então, eu nunca abri mão disso sempre busquei ajuda e sempre busquei ajudar outras pessoas nesse processo de desenvolvimento. Então, a primeira coisa é você ter clareza do que você quer, entender o que você precisa desenvolver e nesse caminho, nem sempre a rota vai ser a que você imaginava. Então, quando eu não parar em change program, programa. As pessoas falam, mas por que você tá fazendo esse tipo de programa? Tem nada a ver com a sua carreira. Era uma preparação para um job maior e que eu fiz realmente. Eu tenho alguns pedágios que você tem que fazer na sua vida. Eu liderei globalmente Zero Based Budget para Brown Level, por quatro anos e isso me ajudou muito na discussão de gestão de custo hoje dentro do grupo. E as pessoas falam, por que, por que você está fazendo uma gestão? É uma gestão global, eu operava com 20 países, no segundo maior custo segmento de custo, isso me deu uma bagagem de entender dinâmica de, de trade de canais e outras operações no mundo que me prepararam. Então eu também sempre fui buscando outras oportunidades e não só fiquei na minha zona de conforto para poder me desenvolver. Outro ponto que eu coloquei é a história do upskill, do lifelong learning, relearn, unlearn, e estar tá sempre aprendendo, quebrar seus paradigmas, eu estou sempre parafraseando o Satiana Dela, do Microsoft, confront your fixed mindset, eu acho que o mundo de hoje, a transformação que a gente está vivendo, ela não é linear, e ter um desenvolvimento linear, a gente tem que estar tá sempre se reciclando, aprendendo coisas novas, e estar tá aberta a abrir mão dos seus pontos de vista, seus paradigmas, para as coisas novas. E o que eu aprendi que isso é uma intellectual vitality, e isso é uma coisa que eu valorizo bastante. Ter clareza do que é não negociável na sua vida. Para mim como mulher isso foi chave porque eu nunca fui expatriada, nunca quis ser expatriada e nem por isso deixei de ter uma carreira internacional, de ter posições internacionais e globais, bastante senior dentro da organização. Quando você sabe o que é não negociável na sua vida isso é libertador porque tem muita mulher que não sabe dizer não e acaba abrindo mão da vida familiar, do seu papel de mãe, não consegue conciliar as duas coisas. E uma vez eu fui entrevistada por um jornalista da revista Cláudia que me perguntou qual era o meu maior achievement como executiva meu maior achievement ter sido uma mãe presente. Eu consegui de verdade dar junto a minhas filhas, desenvolver minha carreira. Meu marido foi sempre meu grande parceiro. Sem ele eu também não teria conseguido, mas ter clareza do que você está disposto a abrir mão ou não também é extremamente importante. Não ter medo de sair da zona de conforto. Eu nunca fiquei só na zona de conforto. Eu sempre fui buscar o um novo e o um novo me fez crescer. O um novo é painful, mas ele faz você crescer pessoalmente, profissionalmente. E, por fim, não abrir mão de quem você é. Eu sentei em boards com só homens. E, no começo, eu tentava mudar um pouco o meu estilo. E entendi que você tem que ser você. Mulher vai querer discutir a relação. O um homem tem uma maneira de trabalhar diferente. E a diversidade e beleza está nisso. Então, minha liderança autêntica uma liderança empática. Uma liderança com propósito propósito, e isso me define muito. Então, quando eu sentei na posição de CEO que eu tô hoje, e eu sei que só 3 ou 4% da população do CEO são mulheres, mas eu não deixei de ser quem eu era, não mudei o meu estilo, não tentei reproduzir a liderança que tá ao meu redor, e eu tentei imprimir o meu estilo, e eu tive uma receptividade muito grande daqueles que trabalham comigo com esse meu estilo de ser. Eu sou co-criadora, eu sou colaborativa, eu me preocupo com a agenda maior do que com a minha própria agenda, e eu acho que isso fala muito sobre diversidade. E diversidade de novo, essa sempre foi uma causa muito cara para mim, muito importante não só por ser mulher e ter que desbravar muitos caminhos mas porque eu tenho duas filhas e eu quero de verdade que elas encontrem um mundo menos preconceituoso do que eu encontrei eu já lidero esse processo desde 2010, faço parte de várias instituições globais e aqui no Brasil, fui fundadora de algumas delas, esse tema de diversidade ele não é moda, a gente tem que espelhar a sociedade dentro das organizações, principalmente no caso de bens de consumo, a gente tem que ter essa diversidade dentro de casa, as empresas que reconhecem essa diversidade, criam um ambiente mais inclusivo, elas conseguem tirar o melhor dos seus funcionários então, quando você se sente à vontade, você pode ser você mesmo, você te dá o máximo do seu potencial, esse é o sweet spot e que nem todas as companhias entendem, muitas empresas falam de diversidade, mas não criam um ambiente inclusivo para que essa diversidade aconteça de verdade, e por diversidade eu não estou falando só de gênero, raça ou preferência sexual, estou falando também de de diferentes habilidades e de mudança de estilo, lideranças diferentes com estilos diferentes. E por isso a gente tem que reduzir estereótipos dentro da organização, os bias inconscientes. E eu puxo muito essa conversa dentro da organização porque eu de verdade acredito que as empresas, elas são mais criativas e entregam melhor valor e maior valor para os stakeholders quando isso está de verdade dentro da organização. Essa é uma causa que eu puxo e vou continuar puxando por todos esses motivos que eu listei.
3: Andrea, vamos começar a entrar um pouco na conversa futuro e um pouco futuro que está presente. Muitas coisas foram antecipadas, muitas coisas que estavam nos planos para 12, 18, 36 meses. Provavelmente vocês estão trabalhando agora. A Johnson, que é a maior empresa de healthcare do mundo, muita coisa que estava em planos num determinado pacing, a gente teve que acelerar, a gente teve que desafiar a cultura, a gente teve que se adaptar. Esse seu estímulo à diversidade provavelmente te deu um arsenal melhor para trabalhar com as novidades que apareceram na sua frente. Como é que estão essas novidades? O que, que você está vendo de diferente, acelerando, implementando? Como você está trabalhando com isso, com todo o contexto que a gente está vendo?
2: Eu vou te contar. Na verdade, assim, eu estou completando um ano de companhia agora, esse mês. no dia 20, completo um ano. Então, você imagina que quando eu entrei, eu fiz todos os meus primeiros 100 dias como executiva, entrando numa uma nova empresa. Comecei a desenhar um planejamento estratégico de três anos. E chega um Covid no meio desse caminho e não tem nenhum livro de gestão que explica como é que você lidera uma companhia no meio de uma crise sanitária dessa magnitude, uma crise global dessa ordem. Então, obviamente, é, a gente fez um pit stop, fomos entender quais eram as principais mudanças que poderiam afetar o nosso negócio, mas sempre com o um olhar, na verdade eu criei um comitê de guerra dentro da organização, para primeiro fazer a proteção aos empregados e consumidores e colaboradores de maneira geral, proteção de caixa, porque a gente tinha que sobreviver, como eu falei, é uma companhia de alto capital intensivo e a gente tinha que proteger caixa no matter what redução de custos e aí não só custo de pessoas redução de custos como um todo para a gente poder passar pelo Q2 e ver o que ia acontecer para poder ver o que vai vir agora em Q3 e Q4 a gente também fez uma defesa do PNL, buscamos outras fontes de receita e aí que eu vou chegar onde eu quero com que veio de novo estabilização da operação para o new normal que eu falo que não é o um new normal é never normal acho que a gente nunca vai viver até as pessoas falando pós-Covid, sem Covid, mesmo com a vacinação, com a imunização em rebanho, a gente não vai viver muito tempo com o Covid indo e me vindo. E o que sempre foi meu estilo, você sabe, Gustavo, é o play offense, não só defensive. Né? As pessoas tendem a olhar só como a gente vai proteger o negócio. Eu falei, bom, essa hora, a crise é uma grande oportunidade de fazer grandes saltos de operação, de negócio. E as empresas que passaram as crises anteriores quando você pega os históricos das consultorias são foram as empresas que foram agressivas, foram as empresas que inovaram durante a crise. E não simplesmente reagiram ou defenderam o seu negócio. E você sabe que eu sou muito mais agressiva e eu quero preparar o um negócio para um rebound da economia, para a gente estar tá mais forte do que antes. O Covid fez o consequente isolamento social, fez com que as pessoas mudassem bastante o seu comportamento de consumo e vocês avaliam por vocês mesmos dentro de casa quanta coisa diferente está acontecendo. E eu acredito de verdade que esses hábitos eles vêm para perpetuários, não são temporários, eles vão ficar. E o que a gente já observa em países que já estão saindo um pouco da crise, tipo a Ásia, China e alguns países da Europa, que realmente esses hábitos vieram para ficar. Então, o primeiro ponto é sobre essa percepção de value equation, né? de maior economia, menos gasto, de formatos de lojas que estão surgindo ou estão ganhando maior protagonismo como lojas de desconto. Na nossa indústria, mercado de segunda mão, crescendo bastante, né? mercado livre é, alavancando bastante esse mercado, novos modelos de digital low price, exemplo de factory to consumers, isso aconteceu muito, na China e economia circular ganhando um protagonismo também maior dentro dessa realidade. Isso fala bastante com a natureza do nosso negócio. Cocooning, nesting, isso veio para ficar. As pessoas estão olhando a casa de forma diferente. A casa é o um novo escritório, é a nova escola, é a nova academia, é a nova área de lazer. A gente fala dentro do grupo que a cozinha é a nova sala de estar, cozinha de estar. Quando você pega a Analytics do Google, qual é o momento mais esperado do dia? Primeiro é dormir, segundo Segundo é cozinhar e estar tá com a família cozinhando. E terceiro é encontrar os amigos no Zoom. O que é que triste, né? A gente precisa de outras coisas também. Mas isso nos dá a oportunidade para ressignificar os eletrodomésticos. Porque agora está todo mundo descobrindo a boca do fogão que não funciona, o ciclo da máquina de lavar que ela não sabia que existia. O próprio repurposing de refrigeração, as pessoas estão cozinhando from scratch, estão usando alimentos mais orgânicos, há uma preocupação maior com saúde, qualidade de vida. Então a própria geladeira passa a ter um outro significado. Isso é uma horta de uma preservação de alimentos e não simplesmente um cubo que refrigera. Então, aqui é a oportunidade que a gente tem, inclusive, de ressignificar. E a gente está disputando esse share of wallet com categorias que a gente não disputava antes, com turismo, com moda, com outras categorias que não faziam parte do nosso repertório de concorrentes do, de share of wallet. E agora, a gente está... As pessoas estão dentro de casa, estão vendo rachado na porta. Do it yourself nos Estados Unidos explodiu. Isso também vem em uma outra implicação para o nosso negócio, que são os home centers. A gente vê fila na Sou de Mac, fila na CIC, para as pessoas. Primeiro, é um espaço amplo que dá para circular, é quase um shopping para ir com a família, e as pessoas realmente querendo melhorar a sua casa. A gente também observa outros comportamentos que nos ajudam nesse sentido, já que as pessoas vão ter que ficar mais em casa, vão trabalhar de casa a partir do ano que vem, só que eventualmente voltam para os escritórios. A busca por apartamentos maiores e casas maiores, casas no interior, isso vem crescendo 160%. Por outro lado, também você tem o número de divórcios aumentando. As pessoas estão dentro de casa, convivendo mesmo teto, entre casamento, acabando e gente procurando apartamento de um dormitório. Então, para a nossa indústria, tem oportunidade nos dois lados, porque o ciclo de troca de eletrodoméstico são 7, a 10 anos. Isso também traz uma aceleração do ciclo de troca, uma oportunidade também de negócio. E a aceleração digital é uma outra grande tendência, não só do consumo pedido de alimentos em casa via as plataformas digitais, consumo de mídia, de social media online, das lives, exemplo do que estamos fazendo aqui, mas a gente observa New e entrando e com receio ainda de como fazer a primeira compra online, que fez com que a gente mudasse inclusive toda a maneira como a gente faz com que o consumidor interaja com os nossos sites dando toda a segurança step by step de que ele vai receber o refrigerador na casa dele, a lavadora, e com isso vieram novas maneiras de transação e muitos consumidores não tem conta bancária, não tinha cartão de crédito então isso fez com que a gente tirasse vários projetos da gaveta relacionados a novas formas de pagamento, que já representa 10% do nosso negócio, através de QR codes, pagamentos digitais ligados ao Open Banking, carteiras digitais, crediários digitais, transferências bancárias, e aí a gente teve que buscar parceiros como PicPay, SpinPay, Mercado Pago, Paypal, SafetyPay, a gente trabalha hoje com um grupo de parceiros e a gente conseguiu viabilizar muitos desses projetos a toque de caixa. Muitos clientes nossos ficaram com os estoques retidos nas lojas físicas que foram fechadas, então a gente conseguiu criar através do nosso marketplace uma maneira deles de comercializarem nosso próprio portfólio, através da nossa plataforma, e a gente também possibilitou que eles vendessem os 20 mil SKUs deles através dos nossos marketplaces. Então, claramente, quando você começa a ver tudo isso, tem outras oportunidades que estão surgindo e a gente tem que estar atento a isso, porque se a gente fica só olhando o que que a gente está perdendo e a queda em abril foi abrupta, o mercado caiu 65%, era para a gente ter se desesperado. Mas quando você vê a recuperação já de maio e junho e claramente o aporte da auxílio emergencial do governo colocou na mão da população uma renda que não estava lá. Você imaginar que as pessoas ganham em média 100 dólares. Na verdade, o governo aportou mais 100 dólares, 600 reais. A gente viu muitas as parcelas sendo a primeira de 600 e o resto a perder de vista. Então, claramente, as pessoas também usaram dessa massa de renda que entrou na economia. Foram 250 bilhões de reais que injetaram na economia uma atração e um dinamismo, então agora, obviamente, com a aprovação da renda Brasil acontecendo ou não, a extensão desse benefício emergencial num valor menor de 200 reais nos próximos meses, isso ainda vai continuar a, colocando atração no mercado e a gente tem que estar atento a isso. O e-commerce ganhou um protagonismo muito grande, o um número era metade do que ele representa hoje do no nosso negócio, a gente tem uma plataforma sólida, tanto com os nossos sites próprios quanto marketplace, mas o objetivo agora é a gente buscar esses produtos digitais e ter um foco de a gente trabalha já numa parte da operação e tem vários squads trabalhando com a inteligência artificial, machine learning, olhando conteúdo, conversão e a gente tem a parte de social listening, realmente captando insights para a operação, para que a gente possa reciclar. Por que que eu falo tudo isso? Porque a inovação de produto dentro da indústria de eletrodoméstico é muito longa, é diferente do que fazer um shampoo ou um sabão em pó. São quase dois anos, é quase criar um carro, fazer uma nova geladeira, um investimento de CAPEX pesado, desenvolvimento de engenharia Pesadíssimo. Então, você tem que buscar outras soluções criativas para poder atender a essa demanda adicional que está surgindo. E toda a questão com preocupação em saúde, que também vai mudar a maneira como o nosso consumidor se relaciona com as lojas físicas. As pessoas não querem mais tocar. As pessoas chegavam com a fita métrica para ver se a geladeira cabia dentro da cozinha. Ninguém vai querer ficar tocando. Tem lojas que colocaram aquela faixa preta e amarela, que nem quando você tem algum assassinato para isolar a área. Então, como é que você vai expor o seu produto? Então, a gente está vendo hoje que as pessoas entram entram muito mais já com a compra decidida do que para para fazer uma navegação e buscar e conhecer os produtos. Então, mais do que nunca, o online tem um papel importantíssimo. A gente viu isso com o KitchenAid, todo o nosso trabalho online, alavancou vendas de maneira significativa nesses últimos meses. E, por fim, a questão de polarização de preferência. Então, cada vez mais a personalização, data analytics ganhando um peso ainda maior. Tudo que a gente desenvolve é mobile first, porque a gente sabe a penetração de e quanto isso hoje é mais uma extensão das pessoas em termos de serviços, de produtos, de comunicação de mídia, então isso está mudando bastante a priorização de projetos dentro da organização a partir de tudo que a gente está vivendo O mundo de hoje, a transformação que a gente está vivendo ela não é linear. E ter um desenvolvimento linear, a gente tem que estar tá sempre se reciclando, aprendendo coisas novas e estar tá aberta a abrir mão dos seus pontos de vista, dos seus paradigmas para as coisas novas.
1: Foi muito bom fechar essa nossa temporada com a Andréia, essa perspectiva humana e profissional, uma masterclass, como disse o Fabiano.
3: te coloca muito falando de negócio Sim. muito P&L oriented mas como que você tá trabalhando isso, do, porque eu sei que um lado muito forte seu é todo o desenvolvimento de content, todo o olhar para o marketing, como que foi essa mudança do mundo CPG o mundo de home appliances, para essa agora eu inovo desenvolvendo máquinas como que tá esse trabalho e como que tá toda essa aceleração, momento novo possibilidades novas, como você tá criando através das suas equipes agora como é que tá isso?
2: Claramente eu tô tentando trazer a visão mais do que nunca consumer centric que preferência de marca na indústria é ainda mais importante porque se você erra num esmalte num batom teu prejuízo é menor do que se você erra num eletrodoméstico principalmente os, os major appliances você vai ficar casado com eles uns sete anos então toda a parte de brand with purpose de construção de marcas de branding de experiência de consumidor e aí one channel experience frictionless experience e a gente está acelerando isso ao máximo. Eu tive um exemplo recente de uma campanha de conteúdo, de branded content, que a gente fez com o Paulo Gustavo, para a Consu. Consu é uma marca democrática. Então, foi a primeira experiência de branded content full. Foi só Instagram, Facebook, YouTube. A gente teve uma repercussão espetacular. A gente teve nas primeiras horas mais de 2 milhões de views. a todo, a gente teve mais de 8 milhões de views, com 80% de comentários favoráveis, 400% de aumento na nossa base de usuários das nossas plataformas. A promoção a gente teve que encerrar antes, que realmente foi um grande sucesso. E no final do dia, o que conta é a tua competitividade no mercado. Então, o consumidor levando a tua marca, acreditando a tua marca, você criando o que a gente fala na indústria de lifetime value. E é isso que a gente busca. A gente quer fazer parte da vida desse consumidor da hora que ele casa. Quando ele nem sabe que ele está ainda preparado para casar, a gente já quer estar tá lá na hora que ele está ainda namorando, vindo a primeira viagem. A gente está fazendo realmente a busca da jornada dele até da decisão, para que quando ele compre a nossa marca, ele fique conosco até o final e cada troca de parque que ele faça na casa dele seja com as nossas marcas. Então, esse lifetime value e a discussão de ecossistema, para nós é chave. Então, a gente vai só vender appliance ou a gente vai vender serviços, muito provavelmente a gente vai vender os dois. E outras coisas que façam parte desse ecossistema maior, porque a nossa visão e missão como companhia é ser o melhor apoio, a melhor empresa para construção de marcas para cozinha, para casa, para o lar, e a gente quer facilitar a vida das pessoas. Na hora que você faz um fogão, você não está simplesmente dando eletro doméstico, você está ajudando as pessoas se conectarem em torno da comida, da refeição, e é essa visão que nós estamos aportando agora na companhia. Então eu trago muito forte comigo toda a minha bagagem de marketing, de content e market share, que é o que os nossos vários stakeholders valorizam, tanto o consumidor, quanto os nossos parceiros comerciais, os nossos shareholders, nossos acionistas é o que vale no final do dia e preferência de marca Brastemp, Consul e KitchenAid são são líderes Brastemp é líder em preferência Consul é uma marca extremamente forte no mercado, KitchenAid dispensa apresentações dentro do mundo de Small Appliance, é uma marca centenária todas as marcas vieram de OG founders, então Founders Mentality está dentro da organização de trazer vivo a família Chinique com Brastemp e Consul a criadora de KitchenAid, Estados Unidos, meu marido que criou uma batedeira planetária para o padeiro do bairro e hoje é um ícone um ícone na geração milênio, inclusive você pega as, as top 5 marcas brands mais preferidas entre milênios KitchenAid está lá, muitos dos blogueiros youtubers têm as suas kitchen aids, e receita e expressão via culinária e isso uma, faz parte da geração, tanto milênio quanto Gen Z, então a gente tem marcas icônicas no portfólio e a gente tem que continuar lapidando e construindo elas cada vez mais fortes.
3: Esse valor que eu acho que acaba ficando cada vez mais claro para as empresas que começam a ter mais acesso e visibilidade do lifetime value como você colocou do consumer experience as a service né? um serviço que a gente precisa Exato. entregar para as pessoas as pessoas contam com as marcas além da entrega dos seus produtos direto ou às vezes até para suprirem gaps espaços que existem às vezes na sociedade como é que está a sua visão desse profissional moderno desse profissional atual que precisa entender um pouco de tudo mais não dá para o marqueteiro ser mais só um bom é. marqueteiro. Esse acho que é
2: o maior challenge, Gustavo, porque diferente da minha época de marqueteira, que você fazia uma campanha na televisão e o material do ponto de venda estava tudo resolvido. Agora, quando você fala do consumer journey, entendendo os life stages, como é que a marca se conecta dos diferentes canais e como você personaliza aquela experiência daquele consumidor. O mundo ficou complexo, a importância de data analytics cada vez maior, precision marketing. Esse é um dos temas que a gente discute bastante, dentro do grupo e não só marketing de performance mas de poder capturar se o cara buscou uma viagem de lua de mel ele vai casar, então eu tenho como entrar com a minha marca naquele ponto e começar a construir preferência e consideração ali então mais do que nunca a parte de data analytics é chave e precision marketing acho que é a regra do jogo não adianta você dar um tiro de canhão você tem que realmente ir cirurgicamente falando a língua que o teu consumidor quer ouvir, com a mensagem correta para aquele meio onde ele acionou. a gente está trabalhando, a gente tem várias squads dentro da companhia muitos ainda focado na parte de mídia de performance, mas tem a parte de consumer insights, que é a chave, tanto para gestão de trade tanto para gestão promocional, quanto a geração de insights, como esse que eu tô falando tem mais gente procurando casa de três dormitórios, tem gente buscando apartamento de um dormitório, tem 69% das pessoas separando onde eu entro com a marca? Como eu coloco uma mensagem relevante para esse consumidor, onde eu posso ajudar então acho que oferecer essa experiência omni-channel, uma experiência de marca meaningful, para que você construa um relacionamento a ponto do consumidor ser o brand advocate, e ter uma marca com um propósito que transcende a relação só de benefícios funcionais e features de produtos, mas que você construa valor e share a heart, isso acho que vale para qualquer indústria, independente de ser bens duráveis ou fast moving, ou whatever it is. E acho que o desafio hoje está em talentos, em retenção de talentos, atração de talentos. Essa geração millennial, e essa geração de Gen Z, eles têm outras expectativas, seja a seu ponto de vista de propósito versus salário. Então, antigamente você ia oferecer um salário maior e ponto, agora você tem que ter um propósito como companhia, como empresa, como marca. Desenvolvimento de carreira, coach versus chefe. Os soft skills viram os power skills. Então, obviamente, você tem que ter os hard skills que você põe no teu backpack, mas toda a parte de soft skills que se transformam em power skills. E passa por liderança. A liderança tem que ser uma liderança mais empática mais autêntica, tem que ter uma abordagem mais Humana. Principalmente na situação que a gente está vivendo. A gente teve vários treinamentos de comunicação não violenta. Porque na hora que você também está ansioso, na situação que você está na tua casa, com incerteza do que vai acontecer, a maneira como você faz a gestão do teu time também é delicada. Então você precisa estar tá bem para você poder liderar os teus funcionários, a tua equipe. E a gente fez várias pesquisas. Esse tema de ansiedade, de depressão, de angústia está muito evidente. Então a gestão mais humana e a comunicação não violenta neste momento é muito importante para você manter o engajamento e a motivação e o respeito com os seus funcionários, com colaboradores, com a tua equipe.
3: Eu não sei se você pode abrir esses dados que passam um pouco da estratégia interna da empresa até meio de volta ao trabalho. Vocês estão em home office, vocês estão com bastante parte das pessoas trabalhando de forma remota, óbvio que tem toda uma parte de fábrica, vendas. Você pode sim, falar um pouco sim. disso, como que você está é hoje sim. e como que vocês vão movimentar?
2: Protocolo de segurança e proteger os nossos funcionários é a prioridade número um. Então, quando começou a pandemia e a história de lockdown e isolamento, etc., quarentena, obviamente, mesmo os funcionários que estavam na fábrica, a gente respeitou todo o protocolo de segurança, afastamento, aumentou o número de ônibus, os lugares não eram próximos, medindo a temperatura dos funcionários, os refeitórios com extensão do horário de um almoço para não ter aglomeração, para ter grupos pequenos almoçando. E a gente fez uma dois médicos trabalhando 24 7 conosco, com o um comitê de crise que fazia o acompanhamento. A gente conseguiu manter as nossas fábricas operando de maneira bastante saudável. A área de escritório, a gente manteve quem tinha a condição de trabalhar home office, home office. Então, na verdade, a gente acabou dando elegibilidade para home office para áreas que nem tinham. Home office já era uma prática da grupo antes mesmo de ter toda essa questão de Covid. As pessoas já trabalhavam duas vezes por semana de casa. Hoje estão trabalhando praticamente full time de casa. A gente deu equipamento, acessibilidade à rede... A gente acabou, inclusive, dando um kit ergonomia para as pessoas poderem comprar uma cadeira, um auxílio de despesa de Wi-Fi, com energia, com outras coisas que precisem, transferir o, o ticket de refeição e alimentação, porque as pessoas agora estão comprando comida para fazer em casa e não mais usando os refeitórios ou os restaurantes em volta. Então, a gente realmente entende que o Level one que é o primeiro grupo que está ligado à manufatura, esse tem que voltar e tem que estar tá lá e seguindo todo o protocolo de segurança. Level 2 level 3, a gente imagina que vai ter um retorno gradual, uma pequena parte eventualmente voltando esse ano, mas a grande maioria só o ano que vem. Isso não está 100% sacramentado com sangue, então se tem meu time me ouvindo aqui, acalmem-se, que a gente ainda está discutindo, mas em linhas gerais a gente não quer pôr em risco o funcionário, está funcionando bem todo o trabalho remoto, mas o maior desafio que você tem é no onboarding de novos funcionários. Imagina ter um novo funcionário fazendo um onboarding todo virtual e construção de cultura. Eu acho que esse é o ponto mais difícil. Eu acho que nada substitui o olho no olho, o body language, o contato um abraço, a gente faz as nossas celebrações online, cada um tomando sua cerveja, seu vinho então. mas não é a mesma coisa, e eu falo por mim eu trabalhei quatro anos, remotamente chega uma hora, é muito solitário, eu ia pro escritório pra ver as pessoas, Que eu não aguentava mais ver meu cachorro e funcionar aqui de casa então eu tinha que ver as pessoas, queria conversar queria pegar o trânsito é, parece loucura, mas o latino ele é people oriented talvez o europeu lide melhor com isso, mas vai chegar um momento que você vai sentir falta. E os times que trabalham em squads, tem uma dinâmica de time que fica de alguma maneira comprometida quando é 100% online. É dessa maneira que a gente está estimando, mas em momento nenhum a gente quer pôr em risco nenhum funcionário. Então essa é a prioridade número zero.
0: Hum, bacana. Andréia, eu tenho uma pergunta aqui, Gus, se você me permite, porque é muito interessante. Você é uma CEO marqueteira. Sim. Marketing no coração. E aí você falou muito de mentoria. Eu fiquei pensando na pessoas, a gente bateu quase 300 pessoas aqui já e geralmente a gente dobra esse número de pessoas que assistem depois, se inscreveram e que não podem estar. Tá. E aí eu fico pensando, o que que você diz pro teu time, teu time de marketing, por exemplo, em termos de se preparar ou buscar essa mentoria que você mencionou que tem vários mentores, você buscou essa mentoria em homens e mulheres, como é que você fala no dia a dia pro seu time, como é que você motiva ele como CEO e marketing? como é que se motiva eles a buscarem essa mentoria? Eu achei várias coisas que você falou espetaculares, mas essa eu achei tão genuína, tão bacana, que eu acho que, de repente, valeria a pena você dar uma estressada no assunto.
2: Então, na verdade, a mentoria que eu falo é muito mais mentoria para desenvolvimento de liderança, de carreira, do que especificamente marketing. Então, marketing, para quem me pediu eu vou estar sempre estendendo a mão, porque isso é uma regra minha. Inclusive, eu comecei a ser mentora de gente que eu nem conhecia pelo LinkedIn, só para você ter uma ideia de quão sério eu levo a minha responsabilidade de ter o um impacto, de ajudar outras pessoas. Mas, aqui é a mentoria, eu falo muito mais sobre o aspecto de liderança. Foi onde eu investi muito na minha carreira, a questão de me preparar como um líder. De entender meus blind spots, meus sweet spots, meu propósito. A construção de propósito, não é a construção que você faz overnight, então não é moda É um processo de uma semana com cohort group aprofundando, voltando lá para minha infância eu tive como mentor nessa ocasião, Nick Craig, foi o cara que escreveu Leading from Pur Purpose então eu tive o privilégio de ter o cara que escreveu esse conceito e esse livro me mentorando no começo para chegar no meu propósito, viver o meu propósito então é um processo e é esse trabalho que eu faço com as minhas mentis e eu também tenho mentes homens não são só mulheres, porque eu também acredito da mentoria cruzada, para você tirar o bias da organização. Tem muitos homens que lideram mulheres, então é importante entender a liderança num contexto mais amplo. No caso de marqueteiro, eu sempre levei a barra, eu coloco a barra alta para mim, para minhas filhas, coitadas, e para o meu time. Mas eu estou sempre ali se a coisa der errado. Eu sempre quero que as pessoas saiam da zona de conforto, pense fora da caixa. A campanha do Paulo Gustavo, que virou um sucesso, foi um desafio do time. A gente tinha um budget pequeno e eu queria que a gente não dormisse, não ficasse dormant durante o que é dois e que a gente voltasse de maneira forte no mercado. E foi dessa provocação, desse desconforto que eu carrego comigo de falar, ah, mas what's next? O que a gente vai fazer diferente? De reservar uma parte do budget para fazer coisas fora da caixa que se der errado, deu errado, paciência, mas de você arriscar, de você peitar. Por exemplo, eu fui uma das primeiras a fazer mídia programática, quando nem nem falava de mídia programática Na companhia, eu lembro que eu fui bastante criticada, porque não tinha como mensurar exatamente o resultado, e hoje é a default. Hoje a gente tem nossos robôs e colocando a gente até em situações complicadas, às vezes, os robôs. Mas é muito mais a curiosidade intelectual, essa história do confront your fixed mindset. Essa história já sempre foi assim. Eu não aceito esse comentário de que sempre foi assim. Por que que não pode ser diferente? O que eu falei, a disrupção que a gente está vivendo, ela não é linear. Então, buscar a solução linear para uma disrupção dessa ordem, para mim, é fora do jogo dentro desse vocal world que a gente vive. Então, como é que você se desafia? Como é que você está sempre se atualizando? Então, eu trouxe um programa de upskill grande em digital para organização, porque tem uma parte da organização que é bastante fluente na parte de digital online e e-commerce. Eu tenho uma outra parte da companhia que precisa desse E Eu falo de digital bilinguismo na organização. Eu quero que a companhia seja digital bilingual. Tá sempre buscando esse algo mais, essa curiosidade, desafiando. Depois outras regras básicas de marketing, de construção de marca, de consistência, de diálogo. Eu lembro que quando eu cheguei na companhia, eu falava bastante, mas vamos abrir. Qual é o teu fresh? De average, de average, de average. Você pode estar com o pé na geladeira e a cabeça no fundo, está com a temperatura média, mas morreu. Como é que você faz o de average e entende as oportunidades que estão por canal, por região, por subcategoria, por um tipo específico de consumidor? E precisa de marketing, é isso. Então, é realmente estar tá aberto a aprender, reaprender e desaprender. E se você fica muito no to mindset fixo, você fica para trás. E se você não estiver preparada para liderar essa geração que quero que eu acabei de descrever, você também tá fora do jogo porque não é salário que retém essa galera, e são muito bons
0: e é um movimento constante, tudo que você falou aí, em nenhum momento você para pra respirar, é uma coisa que não, vai não, é, é constante,
2: é constante é tua reciclagem constante e pro CEO hoje, numa organização além de ter toda a questão de leadership skill tem a questão de você ter conhecimento você não consegue liderar se você não sabe do que você tá falando então minimamente, você tem que entender do babado para poder liderar e desafiar o time.
3: Pra quem tá aí no um ano de Andréia na Whirlpool, tem a barra aqui de todo mundo bom e a da Andréia aqui em cima. Só que quando você olha pro lado, ela tá ali com você e é... Exatamente. Muito, é muito legal.
2: Não, eu falo que a gente tem que gerenciar do, do balcony, não do dance floor, mas tem hora no dance floor te suportando o teu time na hora que a coisa não deu certo. Porque tem gente que engata ré e finge que não te conhece. Eu vivi as experiências <risos> dessa ao longo da minha carreira. O cara engatou uma ré, não sei nem quem é. Fui. Eu não faço isso. Tô junto, desafio, mas na hora que deu errado, também tô lá. Alegria na tristeza.
3: Não, e é muito bacana. Nesse walk the talking, de toda a bagagem que você traz, toda a atualização que você traz, todo o desenvolvimento, como é que está o seu olhar agora de presidente e CEO para a indústria de home appliances? Como que você está olhando para o mundo que você chegou, já teve o um tempo para olhar? Começou já alguns desafios, começou a ajustar aí dentro. Como é que tá isso? E agora, dessa perspectiva, CEO?
2: Para mim, o primeiro desafio como CEO dentro da indústria é gestão de talento. Eu acho que esse é o recurso mais escasso para qualquer business, qualquer área. Hoje, a gestão de talentos, de atração e retenção de talentos é chave. Segundo, é a questão da velocidade de inovação. Então, dentro dessa situação que eu descrevi para vocês, onde eu tenho uma certa limitação de velocidade, como é que eu trago uma solução fora da caixa para inovar? de uma outra maneira, seja através de outras plataformas de serviço, de ressignificar o meu próprio portfólio, de me conectar com o meu consumidor de uma outra maneira, de trazer a IoT de maneira mais presente para os nossos appliances. A gente, por exemplo, tem uma cervejeira conectada você consegue regular a temperatura da cervejeira pelo teu celular, saber quantas latas, garrafas ou litragem tem dentro dessa cervejeira e fazer a compra de abastecimento via marketplace direto. Então, isso vai ser fogo. Os eletromésticos têm que vir para ajudar a vida dos nossos consumidores. Então, como é que você acelera a IoT, mas com a IoT vem todo um custo de atualização de software o tempo todo? Você vai carregar um custo que vai consumindo tua lucratividade ao longo do tempo. Como é que você cria um desenho de operação que possibilite acelerar a IoT e manter de alguma maneira a tua operação saudável? Aceleração de e-commerce é chave para mim aqui e não e-commerce para ser mais um player. A gente provavelmente vai enxergar com a entrada dos grandes players players aqui no Brasil, uma consolidação forte, a gente já observa uma consolidação dos grandes players, ou você está jogando como um grande player ou você está fora do jogo, então como é que a gente prepara, como eu preparo a organização para jogar como um grande player aqui, a questão do last mile, ele é decisiva para a área de e-commerce, você está aí, Gustavo, nessa área, você sabe como é que é, a aceleração digital na companhia é inteira, e aqui eu estou falando de indústria 4.0, de RPA sistemas, porque essa é uma maneira de você também tirar custo da estrutura, porque a gente carrega um peso grande de capital e a gente precisa deixar a companhia mais leve, até para poder correr mais rápido nesse novo contexto. E busca de produtividade e eficiência operacional, isso que é sua chave anyway. Construção de marcas fortes, manter preferência de marca e estar tá no jogo, liderando o mercado, shaping the market. Não ser um surfer, mas ser um shaper the market. Eu acho que tem muitas oportunidades de outras categorias que não existem aqui no Brasil, que existem lá fora. Lava louça, a gente está vendo, é uma categoria com uma penetração de 2%, está bombando. As consumidoras, as pessoas que estão gostando de cozinhar, mas estão vendo que saco que é lavar louça depois. Então tem uma oportunidade de marketing development em muitas categorias. Outros devices que a gente nem tem, e que a consumidora, conforme for ficando mais tempo em casa, vai descobrir. A gente precisa estar atento a tudo isso e antecipar essas tendências. abertura comercial é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, para quem tem indústria no Brasil, mas nos possibilita trazer a um custo menor mixes muito mais premium que a gente tem, outras marcas que a gente tem globalmente na Europa e nos Estados Unidos. E acho que essas são os principais desafios olhando assim o curto, médio prazo. Como é que a gente reshape a companhia para continuar trazendo top line e continuar segurando profitability. Globalmente, a nossa performance no Q2 foi outstanding, a ver as ações da Ripple crescendo. A gente conseguiu fazer uma gestão bastante positiva, eu falo globalmente e aqui no Brasil e na América Latina, estamos bastante orgulhosos do resultado. E acho que é continuar isso. É, obviamente o CEO ele tem que ser otimista, mas um otimista pé no chão e não por a companhia nem no vale do desespero, nem um otimismo exacerbado que a gente possa pôr em risco a organização. Manter a motivação, manter a pressão, manter a barra, a cenoura, a carrot stick e ambição. Quando você tem um plano de crescimento, onde a soma dos planos individuais juntos é inalcançável, é onde você quer fazer. Tem uma coisa bigger than life. E é isso que eu tô fazendo com o meu time e a gente já falou, a gente quer ser um time legendário, quer deixar a história da grupo no Brasil, na grupo no mundo e no mercado brasileiro. E é isso que nós estamos eu sempre fui megalomaníaca, né, Gustavo? Você vê que não mudou.
3: <risos> mas isso é bom, né? Esse propósito intencional, o carrot stick, mas com intencionalidade, né? Não são... Sim, um... E com
2: planejamento, né? Um... Não um sonho de verão e vamos na loucura fazer as coisas. Não, com planejamento. E aqui você tem que trazer um olhar mais de venture capital pra você saber o que você vai investir em capex, o que você vai investir em opex, o que você vai investir em talentos, alocação desses recursos, dynamic resource allocation, fazer um wide organização ponta a ponta. Esses são os mais desafios, isso disputa recursos, disputa talentos e é uma equação difícil é. de chegar
3: lá. E essa equação é interessante porque você sinalizou bem, tem custos que se movem para uma outra ponta e se você mantém os custos antigos, os gastos antigos, não traz eficiência ali, você perde o balanço do teu PNL equilibrado. É. Como você melhor equilibra isso sabendo que num lado esse CX as a service, ele traz algumas coisas a mais, mas aonde Exato. você gera eficiências com toda a digitalização, todo o tech Exato. que você traz para a mesa. E como que estão os seus parceiros até no varejo? Você sente o varejo entendendo isso, acompanhando a sua movimentação, a sua liderança sim. do mercado?
2: Sim, os nossos varejistas, os nossos parceiros são de verdade parceiros. Em alguns momentos a gente é frenemies, porque a gente também compete no e-commerce, mas está todo mundo entendendo que o momento é agora. Eles estão crescendo, a gente está crescendo e está realmente trabalhando em parceria, parcerias estratégicas importantes Tem canais novos que nós estamos entrando, exemplo de home centers, o próprio hipermercado ganhou um peso grande agora, quanto a gente falava lá atrás do canal menor da loja de bairro ganhando um protagonismo, agora a gente vê os hipermercados ganhando de novo relevância, até porque as pessoas preferem fazer esse one stop shop, no único lugar tem a lotérica, tem o um açougue, tem o home appliance, tem grocery, tem a farmácia, então todas essas, essas parcerias estratégicas nós estamos fazendo a quatro mãos com os nossos clientes os nossos clientes médios também tem o seu papel nas cidades menores, porque a gente está observando que é o fator de de-urbanization acontecendo as pessoas migrando para cidades com um número menor de habitantes, e a gente depende também dos nossos parceiros comerciais regionais, que estão nas cidadezinhas menores onde a gente não chega sozinho então é um quebra-cabeça diferente de canal, região, de portfólio online, offline, construção de marcas, que é bem desafiador e bem exciting, eu diria. Estou bastante otimista de que a gente vai olhar para trás e falar, putz, foi um perfect storm, mas nos ajudou a tornar uma empresa mais eficiente, mais forte, mais sólida. E acho que os talentos que vão estar trabalhando conosco nesse processo vão poder ter um stamp no currículo, dizendo, putz, eu vivi isso aqui, deixei essa marca, esse é o legado que eu construí. A gente
3: está chegando aqui, estourando a hora, e a gente poderia ficar horas ainda, double-clicking, nos tópicos, acho que o pessoal está super empolgado, tem bastante gente acompanhando a gente aqui ainda e tem muita gente querendo trabalhar na Whirlpool, querendo trabalhar com você, vai ter uma chuva <risos>
2: Esse era o objetivo, aí. inclusive, é atração de talentos <risos>
3: Tem um pessoal falando, uau, como é fluente uma série de temas que não é normal você ver num C-level, você, o foundation da sua carreira vem durante um tempo com não todos os recursos que estão aí hoje ver toda essa preocupação que o Fabiano colocou bem, de você se manter atual, de você se manter dialogando com os layers da companhia é muito legal. Acho que vem nesse CEO para quem o Gen Z quer trabalhar, esse CEO que inspira a chegar nessa barra mais alta que você traz. André, é muito legal conversar com você.
2: Legal, eu que agradeço. Foi um prazer. Muito legal mesmo.
1: Cara, dessa Masterclass a gente tiraria aqui um, mais um episódio inteiro de insights, mas o que, que chamou a sua atenção?
0: Olha, o novo significado da palavra liderança, em meio a essa pandemia, em meio a essa transformação que aconteceu em todas as empresas, ponto crucial na conversa e na jornada da Andrea. Eu acho que essa construção da carreira dela, de forma tão sólida, foi algo que realmente não nasceu do dia para a noite, teve muita resiliência teve muito planejamento, provavelmente muitos sacrifícios, é bem claro isso. E, obviamente, eu acho que o papel dos mentores na formação dela como líder e o papel dela como mentora na formação de novos líderes é algo que fica muito claro, a importância disso, para a gente ver cada vez mais e mais Andréas Salgueiros nas empresas, que é o que a gente quer. Exato,
1: muito bom, muito bom chegamos ao final desses 12 episódios desse recap da série especial Masters of Marketing mas Fabiano conta pra gente um pouco a gente tá aqui dentro do Chapter the Future que é um projeto especial o que que vem pela frente o que a gente pode esperar de conteúdo de podcasts e de discussões
0: a ideia nossa foi primeiro pegar algo que a gente já tinha em mãos aqui muitos insights bacanas durante um ano tão difícil de tantas incertezas e destrinchar esses insights para os nossos ouvintes. Vai vir muita coisa boa por aí. A gente vai ter mais quatro papos extras aqui com líderes sobre esse olhar para 2021. Vamos aprender com três, quatro líderes que a gente está conversando de um outro formato também dentro do Masters of Marketing, mas não nessa parte de recap. E eu acho que no final do dia o nosso papel fundamental como comunidade, né? MMA, é uma das maiores comunidades de marketing Marketing, propaganda, inovação, é, growth. É trazer insights para que vocês, ouvintes e participantes da nossa comunidade, dos nossos eventos, possam construir os seus insights, suas carreiras, seus futuros, suas campanhas e inspirar outras pessoas. Então é muito esse efeito
1: dominó. Fabiano, para quem quiser acompanhar até esses conteúdos que a gente ouviu na íntegra, outros conteúdos da MMA, qual que é o caminho?
0: A gente tem uma plataforma que a gente chama o Netflix da MMA, MMA, uma OTT chamada marketingfuture.today é www.marketingfuture.today essencialmente é só para associados da MMA mas a gente vira e mexe faz algumas promoções bacanas e convida pessoas que não são associados também para ouvirem, mas o Shape the Future é para todo mundo, a gente vai estar tá sempre destrinchando essas conversas aqui para vocês.
1: Fabiano, muito obrigado de novo pelo convite, por me acompanhar aqui nessa curadoria e a gente se encontra logo mais nos próximos episódios.
0: Fechado, meu amigo. Obrigado a você. Realmente eu acho que esse nosso papo foi muito bacana e eu acho que vão ser insights importantes para todo mundo que está participando aí com a gente. O Shape the Future é uma produção da MMA.